0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 21 d'abril de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Uh, bona Pasqua, bona Pasqua a tots i saludem en primer lloc en Jordi Llisterri, la Glòria Barrete i en Roger Vilaclara. Com anem? Hola. Hola. Tenim avui amb nosaltres convidat especial. També ens acompanya en Manel Manonelles, que és patró de la Fundació Catalunya Religió. Manel, com estàs?
1: Molt bé i bona Pasqua.
0: Bona Pasqua a tots. Um, de fet, amb felicitat enguany la, la Pasqua, sempre tenim aquest costum d'agafar alguna realitat no?, que sigui significativa o algú que tingui un discurs interessant a oferir. Enguany vam anar amb en Roger sí, cap a Poblet, perquè al monestiu sabeu que aquests dies, ara farà ben bé mes ja, tenen eh, diverses famílies, dones bàsicament amb els seus fills ucraïneses que, que s'han refugiat eh, aquí, en uns pisos que han arreglat. Són els pisos on normalment acostumen a anar-hi les, les famílies dels monjos, allò que estan uns dies de pas de visita i, i queden allà a la vora. En aquest cas els han adequat en, en col·laboració amb una de les entitats que ho ha promogut, ONG Cupera, i que, que va fer, diguéssim, el trànsit dels refugiats des de la frontera de Polònia cap aquí, i, i després gent de la vora no? dels, dels municipis de Vimbodí i l'Espluga, no? dues voluntàries que en van cridar dues més i poc a poc van fent el seguiment d'aquestes famílies i van deixar-ho tot a punt per, per acollir-les. No? no sé si vau veure el, el vídeo amb la felicitació de, de l'abat, Octavi Vilam.
2: Ho veure, sí, sí. <ríe>
0: Van veure
2: que Vosaltres que veu vau anar, suposo que impressiona, no? Perquè una cosa és parlar del conflicte mm. i dels refugiats i l'altra és trobar-se amb els refugiats.
3: Sí, jo... Sí, o sigui, jo em vaig caure una mica amb, això, amb aquesta experiència, no? que realment és colpidor perquè al final doncs, ho anem sentint, no? però quan ho veus allà en directe no? i i les veus a elles amb els seus fills i, bueno, que al final també s'han fet com si igual l'espai, no? I, bueno, és, és colpidor també, també de dir que a mi, per exemple, doncs, em va, em va agradar com veure l'entrega de les voluntàries perquè al final doncs elles estaven a tope amb, amb això, no? I, I al final, clar, te, te dones que, per exemple, elles, si van veure en directe, no?, que es comunicaven amb, amb, amb les dones ucraïneses i els seus fills amb signes o com podien, no? perquè al final doncs, l'idioma és un impediment, però que, però que les ganes podia fer doncs, que es comuniquessin i tal. no, I això, doncs, no sé, Em va agradar veure -ho. També penso que les voluntàries també van destacar moltíssim com les ganes també de posar-s'hi del monestir, de l'Octavi i, i això ell també ho deia, no? que en tot moment havien intentat fer el possible perquè les famílies estiguessin el millor possible i va, va ser interessant, almenys aquesta és la meva opinió, eh, Laura, no sé tu
0: mm. um, Sí, de fet no diré que és la primera vegada que, que acabem abraçant-nos amb que entrevistem però va passar en aquest, en aquest cas no? perquè va ser clar, ella ho expressava no? una de les mares que va accedir a, a parlar, que li era molt complicat no? recordar certes coses i que era dur parlar-ne no? vaja, que... dir que entenc que quan, quan has viscut determinades coses el procés dassimilar o comprendre-ho i, i el relat mateix que puguis fer d'una variant però demana molt de temps no? i això encara és una ferida molt recent de fet a, a nivell de poblet ho tenien molt present que, que caldrà suport no? més enllà de, del litúrgic no? que, ara és el que una, i el logístic que ara tenen a la casa les famílies també van a, la, a vespres no? deien que havien participat dels actes també de Semana Santa i, i tot això ho vivien i, i ho deien, no? Quan vam ser conscients, elles van ser conscients que havien aterrat el monestir perquè al principi es pensaven que anaven a Barcelona, van arribar de nit i imagina't, tu, lleves l'endemà i estàs allà penjat a poblet que tot i així tenien com un reforç positiu, no? De pensar que tenien Déu a la vora perquè la, la, la qüestió de la fe era important per elles, no? Això em va cridar l'atenció i, I sí, sí, bueno, recollir una mica això, no? que, que cal, jo crec que cal donar veu a aquests relats i, i és, a vegades és una mica no? perillós també des del punt de vista periodístic, no? de com es pot arribar a utilitzar o si són, vas no? allà com si fos una fira i s'ha de tractar, sembla no? s'ha de tractar bé, amb molt de respecte, però se'ls ha de poder donar veu. Si ho podem fer, doncs, un temps de fer-ho. Glòria. Mira,
4: una de les coses que sempre hem parlat amb, amb els vídeos de Pasqua eh, era com traslladar, clar, periodísticament què expliques que sigui rellevant dins la cultura cristiana catòlica d'aquest país, però sense perdre de vista doncs, l'actualitat. No? I jo crec que aquest vídeo d'aquest any quedava claríssim quan li intentes explicar a una persona que no, potser no té aquesta tradició com nosaltres, eh, perquè doncs, tots coneixem eh, la Setmana Santa com a vacances, tothom la té clara, però Potser el, el relat que estem celebrant, doncs, ja hi ha gent que, ja, generacions que ja l'han perdut. Doncs, jo crec que en aquest vídeo quedava molt clar, perquè agafes aquest vídeo i l'expliques algú. És que la Pasqua és això, no?, del, del dolor, del silenci, de la guerra, que és una cosa en concreció que tenim a la vora. Uh, passes de la resurrecció, és a dir, doncs, del foc a l'aigua la, o a la llum, aquests símbols que s'utilitzen molt en Pasques, doncs, queda molt clar amb el vídeo, no? I jo crec que també el relat del pare Abad doncs, quedava claríssim que el fet religiós a casa nostra al final és concreta i que quan la gent explica que el misteri està encarnat en les persones doncs és això, ara concretem en això, l'any vinent serà una altra història i d'aquí a dos segles doncs, serà una altra història, no? Però tot aquest relat de fons doncs, treba molt bé el nostre discurs que al final és que el fet religiós a casa nostra és vital que té moltes potes, que té moltes branques i que allà on surs el carrer onst ho pots trobar. Jo crec que és un exemple així que fa vistat per vídeo perquè estava molt bé i a més de plena actualitat. Mm. Gràcies, no. de... Jordi
2: em'afegeixo la felicitació i dos, no due coses que ara pensava una que... L'exemple de Poblet és un exemple més d'acollida que hi ha hagut i d'arrelació entre comunitats eh, catòliques i ortodoxes eh, que, hi, que hi havia a Catalunya, però ara amb el, amb el nombre que s'ha incrementat amb les comunitats dels refugiats ucrainesos, un exemple també d'aquests dies ha sigut a Montserrat, Una mateixa vella de Pasqua també es va tenir molt present i van, i van també participar comunitats ucraineses. I la segona és... Eh, també remarcar que aquest diumenge vinent, sent el, la Pasqua ortodoxa, també serà molt significativa aquí. Mm, probablement altres anys aquest passat com una festivitat religiosa a Catalunya més desapercebuda i aquest any, doncs, jo, jo sé però algunes comunitats que ja ens han explicat que fins i tot no saben si que hi haurà, diguem-ne, eh? doncs, per lòquies o, o tempos on habitualment fan les seves celebracions, doncs evidentment aquest any hi haurà molta gent perquè entenc que hi haurà evidentment la gent que ha vingut d'aquestes últimes setmanes d'Ucraïna com a refugiats, però fins i tot entenc que amb la mateixa comunitat o ortodoxe, doncs, que potser en un altre moment, doncs, mira, si si aquest any no vas a la celebració de Pasqua o no passar-le, segurament aquest any tenen un, un incentiu o una motivació més, doncs, per per ajuntar-se amb la comunitat, no? Per tant, aquest diumenge també serà, crec, molt significatiu per, per, per la visió a Catalunya.
0: Manel, tu què hi dius?
1: Home, jo crec que l'exemple de Poblet és un exemple, doncs, no sé... Uh... La proximitat, no? I, I jo crec la sort que han tingut d'anar a a Poblet, més que anar a parar a Barcelona, no? Perquè quan vens d'una situació tan traumàtica, poder anar a parar en un lloc tan bonic i, i alhora en un lloc tan tranquil, doncs, doncs, i a més són gent de fer, que és una cosa bastant habitual a l'entorn ortodox, doncs han tingut molta sort d'anar doncs, per allà i jo també crec doncs que Poblet, doncs, que és un espai també simbòlic pel nostre país, doncs fa un gran exemple donant aquesta visibilitat a un fet com, com aquest. També s'ha de tenir en compte que això anirà per llarg eh? i que tots hem de ser capaços d'assumir que, que, que aquest acolliment, si es fa, és un acolliment no a curt termini, sinó a mig termini i esperem que no sigui a llarg termini. I en qualsevol cas el que frapa és la, 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 la proximitat. Perdoneu l'anècdota, però és que avui he anat a deixar els nens a escola i com que plovia cotxe i darrere meu era un cotxe matrícula d'Ucraïna on han baixat els nens i han, pujat, i han entrat a classe, no? més a l'escola, allò més sabentat per aquest fet doncs, que a l'escola del meu fill doncs, també en, en aquests moments hi ha alumnes que segurament són refugiats. No? I, I això de veure una, una, una matrícula d'Ucraïna just al darrere del teu cotxe i nens que baixen i, i que entren a colons també impacten. No? Per tant, és veritat doncs, que coses que a vegades es veuen a una dimensió molt, molt llunyana, doncs, quan les tens al davant doncs, ten, doncs, agafen una, una perspectiva doncs molt més propera i molt més personal.
2: Perquè tu que coneixes la zona, eh, això que comentàvem ara, que són famílies amb una, amb una diguem, vivència religiosa molt més fonda, eh, això és, és així? O sigui, quan això és, allà... és, molt, és
1: molt comú. És molt comú a Ucraïna, a Bielorússia... El món ortodox, el pes de l'Església és, 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 és molt contundent i en tota la societat, i, a més, és una vivència, diguem-ne, molt espiritualista de la... I, i, i molt ritual. Per tant, tu pots anar per un centre de Moscou o pots anar pel centre de Sant Petersburg, per posar un exemple, eh? i si no, pel centre de Kiev. i quan passes, passes per davant d'una església o d'un monestir i hi ha una petita icona punjada damunt de la porta i hi ha gent que es para i es tres o quatre vegades i continua caminant, no? Per tant, són societats on, on aquesta dimensió religiosa i espiritual doncs, té, té, un, té un gran valor i té una gran importància. No? Curiosament que són societats que han estat durant 70 anys sota un règim, diguem-ne, comunista, però que la religiositat no ha desaparegut, més aviat al contrari. I si, a més, ja és un entorn rural, ja no et dic el pes i la, la rellevància de la institució. No? Però sí, si, sí, si és una religiositat que es viu molt, de manera molt, molt intensa i molt espiritual en aquest sentit.
0: Sobre això, una cosa que ens deia l'abat fora de micròfons, no sé si ho arribava a dir quan ho gravàvem, que els agradaria no? podeu fer també un acompanyament espiritual d'aquestes persones. Deia, Déu no ho vulgui, però si en algun moment no, els marits d'aquestes dones que estan no, en, en perill de mort passa el que no desitgem, haurem de fer també un altre tipus d'atenció en aquestes persones. Ell em va preguntar no, si tenien psicòlegs a prop. El tema de l'idioma és, és, com deia el Roger, una barrera, tot i que tenen també una traductora doctora, que estan a disposició seva algunes hores. Mm, però feia una crida, diu, és es que no he aconseguit trobar un, un sacerdot ucraïnès, no? perquè voldríem per elles, i, i ens va parlar del lliuri, recordeu que és aquest, el de Santa Mònica, que van a qui se li van enviar aquestes ambulàncies també des de Càritas Barcelona, així, i que n'havien parlat en algun altre article. Deia que havia estudiat també ella no, a la facultat, amb, amb l'abat, em refereixo, però que, a trit d'aquest cas, no en s'havia d'acabar altra. Per tant, fem també des d'aquí una crida, si coneixeu algun uh, sacerdot o que pugui assistir a aquestes persones, doncs seran, serà molt benvingut. Més coses. Um, potser que ens ajudis, aquí som també parlant d'aquest tema, uh, Manel, no t'hem... No, no ho he fet gaire bé, això no ho acabat de presentar, però si ets aquí entre nosaltres, és enllà que siguis patró de la Fundació Catalunya Religió, també ets aquí com a professor de relacions internacionals de la Facultat de Comunicació de Relacions Internacionals Banquerna i també ets director del centre d'estudis no? de temes contemporanis uh -huh. i, i, per tant, tens una visió que ens pot ajudar no? fer, a fer una aquest persona,
2: moment. Hi ha una persona viatjada per la zona que estem parlant, que això també ajuda molt. Doncs sí. Sí, sí.
0: Quin és el mapa d'aquestes no? comunitats? Ara mateix, abans recordàvem no? que va haver-hi aquesta scissió de patriarcats no? en un moment determinat. Uh, això... És a dir, que... el,
1: el xoc del conflicte en la fase actual, que és una invasió, diguem-ne, primer a tota escala i ara parcial del territori ucranès, per tant, per part de l'exèrcit de, de, uh, de russi, i que, que deixem-ho clar, és una invasió sense cap tipus de justificació i que no respon a cap tipus de provocació, ho dic perquè queda clar abans de dir el que diré, a formar part d'un conflicte que ja fa molt més de temps que dura, no? Però per molt llarg que sigui i molt intens el, eh, sigui el conflicte que dura, no explica ni justifica res del que està passant, eh? en el sentit que aquí hi ha una acció premeditada per part del president Putin on s'han passat moltes línies vermelles que no s'haurien d'haver passat, però en qualsevol cas... Hi ha aquesta dinàmica de d'atenció doncs, eh, que en els últims anys ha anat cap a la separació del que és la realitat d'un país i d'una cultura com és l'ucraïnesa respecte de Rússia, que també s'ha traslladat a la dimensió religiosa. Perquè ens entenguem, hi ha molta gent que parla, eh, potser sabent o a vegades no sabent, no? és que és clar, s'ha d'entendre perquè és que Ucraïna és on va néixer Rússia, aquí hi ha una confusió. Eh? És a dir, a més, si tu vas a buscar el monument del mil·lenari de la fundació de Rússia, no està a Ucraïna, està a Rússia, està a, a, a Velikínovgorod. No? No Ara, per la part eclesiàstica, sí que és veritat que Kiv havia tingut un paper clau en la història de la religió i, i del patriarcat ortodox rus. És a dir, seria la Tarragona d'aquí.
2: Uh -huh. o sigui, abans que... havia sigut la seu del petit de Catlús.
1: És a dir, té una gran importància. No la, la, seu, la seu física havia sigut temporalment, però és que ja no es deia patriarcat rus, es deia patriarcat de Kiev perquè Rússia no, no existia com a concepte en aquest sentit. Yeah. És a dir. Els territoris s'han anat movent i el nom ha anat canviant. Llavors, eh, si tu vas a Kiev, hi ha una part de Kiev, que és el, el monestir del de, 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 Petchef Labres o i sigui, Labres Monestir, que és segurament el complexe monàstic més gran de l'església ortodoxa eh? uh, russa en el sentit de que no és la, la grega, eh? que no és la del sud. I era un monestir que en el seu moment d'esplendor, al segle XVIII, hi havia més de 2.000 monjos no? i que encara té una importància uh, uh, o tenia una importància fonamental doncs, en la realitat d'aquesta... I la catedral de Kiev, per exemple, és una, és, una, una, és una estructura molt més antiga que les que puguin haver-hi a Moscou doncs, perquè per qüestions històriques qui havia tingut aquesta rellevància des de la perspectiva religiosa. No? En aquests darrers anys on s'ha anat consumant la progressiva separació o l'increment de la tensió entre Ucraïna i Rússia i on la societat ucraïnesa doncs, ha pogut anar consolidant la seva voluntat doncs, de fer un cert viratge, o una certa aproximació doncs, cap a Europa, en els mateixos moments que el lideratge rus ha decidit fer una certa separació d'Europa, això es va plasmar també en un sisme dins de l'església ortodoxa russa. És a dir, en aquests darrers temps, i estem parlant d'uns segles, doncs Kiev doncs, formava part del gran patriarcat de Moscou i a través doncs, de les divisions que han hagut, socials i polítiques, Tinguem en compte que en aquests països la relació entre l'Església i l'Estat és molt més intensa que la que tenim aquí. Vull dir, recorda molt més amb unes realitats diferents a la que havíem tingut nosaltres fa unes quantes dècades o fins i tot fa, fa un segle. No? Per tant, els canvis polítics tenen també una afectació important sobre com s'organitza uh, la institució allà. Llavors, hi va haver aquest sisme en què uh, Kif va decidir ascindir-se del Gran Patriarcat de Moscou i crear el seu propi patriarcat, no? Això va provocar una gran crisi dins de l'Església Ortodoxa, de manera que, per exemple, Kif va demanar el que seria el màxim exponent o el màxim líder de l'Església Ortodoxa, que és el gran patriarca de Constantinople, que és una figura d'alt doncs, nivell, però que després doncs, el pobre de fidels directes en té molt poc, no? però dins de l'estructura de l'Església Ortodoxa, el més semblant a un papa, que no n'hi ha, seria el, el, el gran patriarca de Constantinople, doncs el gran patriarca de Constantinople va acceptar aquest, aquest sisme, cosa que va fer doncs, que, que, que Moscou s'ho molt malament, i en canvi el gran patriarcat de Moscou va demanar directament a la Santa Seu, que no tindria res a veure perquè no és ortodoxa, que no reconegués aquest sisme, eh? perquè doncs, Moscou va entendre que era important quina percepció o quina actitud tindria la Santa Seu, és a dir, el Vaticà, respecte a aquest tema. I la Santa Seu, doncs, amb els seus ritmes, que són diferents, va decidir no entrar en aquest tema, va considerar que era qüestió interna de l'església ortodoxa i no va fer un reconeixement explícit, que tampoc no vol dir que fes una condemna del sisme. No? I això és un dels elements que en el seu moment, quan en van parlar, doncs, doncs precisament, eh, li dona una certa posició particular a la Santa Seu respecte d'aquest conflicte. No?
2: Perquè, Però, per, cert... per tant... Per tant, maneu avui? Quantes esglésies diferents hi ha a Ucraïna?
1: A veure, a Ucraïna hi ha, per una banda, la part més a Polònia, que històricament és Polònia, on la majoria és catòlica. És a dir, la famosa ciutat de Lviv, que tothom en parla, és una ciutat eminentment catòlica.
2: I són catòlics llatins? O, o... Catòlics
1: latins polonesos, és a dir, haurien de ser sí, polonesos. Però,
2: una... diguem, externament veuríem el mateix que veiem aquí. Exactament
1: una miqueta més a l'ancien manera, diguem, allò ratllant el Consell i Vaticà II. A veure, jo me'ls havia trobat, quan jo havia estat al moment a la Universitat d'Estudients Cristians i anava a les trobades europees, no només tenies catòli... joves de moviments catòlics, diguem-ne, polonesos, tenies joves catòlics uh, ucraïnesos i tots venien del vif, tots entenem que eren pol·lacs que per qüestions històriques, després de la Segona Guerra Mundial, la, la frontera els hi havia caigut al costat que no els hi tocava. No? Per tant, hi ha tota aquesta franja, diguem-ne, frontera amb, amb, amb Rússia, que és catòlica i catòlica de ritus orientals. Després hi ha l'església ortodoxa principal, que actualment és la que està encardinada dins del patriarcat de, de Kiev, i després hi haurà, doncs, s'hauria de veure el Donbass i aquestes zones, doncs, església ortodoxa ucraïnesa, però que no que ha reconegut aquest nou diguem-ne, patriarcat, i canvis que s'estan donant ara doncs, de, de gent que fins ara no havia reconegut el nou patriarcat, però que en el nou context de la guerra i de la invasió russa han decidit que són ucraïnesos, que és el que està passant. O sigui, hi ha una gran part de la població ruso parlant ucraïnesos que a partir del moment de la invasió, i ja els han obligat a definir-se si eren ucraïnesos o prorussos, al veure el seu país envahit i al veure les seves ciutats bombardejades, doncs, han adoptat l'opció ucraïnesa. No? I ho han fet des d'un punt de vista polític, d'un punt de vista nacional i també d'un punt de vista religiós. No? I entremig, dins d'aquesta realitat, perquè Ucraïna és un país particular concepció geogràfica, doncs, també hi hauran petites minories d'església catòlica, diguem-ne, de ritos oriental i després altres, també presències protestants, etc etc, sobretot a la part més de l'antiga Galícia, també de, més de, de descendència germànica, etc. No? Però, diguem-ne, l'eix central és, és l'església ortodoxa, antigament formaven part de la russa i que ara és la ucraïnesa, però també hi ha unes realitats importants. Eh? Vull dir, la, la població catòlica al, a la frontera en Polònia, diguem-ne, a la part occidental del país, és majoritària. No, no són una minoria, Llavors, a la resta no.
0: En aquestes setmanes, ara que deies... En... També ho no, descrivies, aquesta unió o proximitat entre el món polític i, i l'eclesial. Um, hi ha hagut canvis, creus que, del de posicionament per part del, del patriarca de Moscou? Uh, respecte a veure, a el,
1: el que està passant és que conforme es va aprofundint el, el conflicte, doncs hi han més pressions, uh, i, no, i no dic només polítiques, eh, sinó també ambientals, doncs perquè l'Església del país es posicioni lo més propera, als, als, com es diu, els objectius del país. Llavors si les primeres dies setmanes el patriarcat d'íguemne de, de Moscou doncs, eh, aparentava una certa neutralitat eh, i, i feia un joc molt clar d'intentar doncs, eh, que establir ponts amb la Santa Seu i establir un diàleg, que jo crec que encara hi és, doncs, darrerament també veiem doncs, que hi ha un, un increment de, de, de posicionaments més, més radicals, no? els típics, més discursos que es trences, no? Mm -hmm. L'alta jerarquia russa, doncs, acusa els ucranians de ser els diables i l'alta jerarquia ucraniana, doncs, veu el diable en, en el costat rus, no? Per tant, clar, conforme el conflicte s'aprofundeix conforme les víctimes van apareixent, conforme el dolor és més profund, doncs això també surt. Sí que va ser interessant, va ser aquest, aquest com es diu, aquest, um, aquesta declaració que van firmar al voltant de 300, um, com es diu, um, preveres uh, ortodoxes russos al principi del conflicte, uh, criticant i atacant doncs, la, la decisió de Rússia al respecte, no? perquè hi havia aquesta proximitat amb Ucraïna i tal. Però és una dissidència molt rara dins de l'església ortodoxa russa doncs que amb el temps ha quedat una miqueta una miqueta diluïda i doncs que ara s'està imposant la, la posició més oficial per amb dos bàndols. Tot això amb la informació que podem tenir en un context on s'aplica la censura per molts llocs, on hi ha molta informació, on hi ha allò que se'n diu la broma de la guerra, que fa que les coses mai acabin de ser clares, però que, esclar, dir, el nivell de, de, de sofriment i de patiment, doncs, eh, conforme creix, doncs també fa doncs, que s'esperin certs típus de
2: posicionaments i que aquests es donguin. Mm
0: -hmm. En Jordi volia fer un comentari.
2: Sí, no, tenia dues preguntes. començo per una. De, pel, que, pel que estic entenent del que expliques, una mica la vocació del Vaticà ha sigut mantenir els ponts sempre oberts amb el patriarcat de Moscou, malgrat que les relacions sempre han sigut tenses i difícils. Ara crec que fa temps que no se'n parla, però en el seu moment després de la caiguda del mur de Berlín també hi va haver tensions perquè el Vaticà creava bisbats o parloquies o diòcesis o fins i tot nomenava bisbes catòlics en territori rus i això pel patriarcat de Moscú era molt bis perquè deien, escolti, qui bisbes i ja els tenim, que són els nostres. O sigui que, pel que pel poc que ser, en tinc atenció, en sempre n'hi ha hagut. Crec que només hi ha hagut una trobada entre el papa i el patriarca de, de Moscou que va ser o 2016 a Cuba, o potser en un pap anterior n'hi ha hagut altre, però mm -hmm. no ha sigut una elevació tan estreta o tan ecumènica, per entendre'ns, com hi ha hagut amb el patriarcat de Constantinopla. Comento aquest context, primer perquè me'l desmenteixi, si no és així, i segon perquè si això també, aquesta voluntat de la Santa Ceu de no trencar ponts i de més aviat ser proper, ha servit ara d'alguna cosa, o, o al final és, és picar contra una paret. A veure,
1: és complexa, és a dir, voluntat ecumènica real eh, per part del patriarcat de Moscou jo no n'esperaria gaire. És a dir, és a dir voluntat ecumènica en tant que som germans d'una religió i dialoguem, sí, per passar d'aquí, des del patriarcat de Moscou, jo no esperaria que es passés d'aquí. La història d'aquestes relacions que tu que dius eh, jo crec que correspon a la realitat, però que també té molt a veure el context específic de cada moment el context del papa que hi ha cada moment, no és el mateix que Moscou hagi de gestionar, quan dic Moscou, el patriarcat de Moscou, però fins i tot també el Kremlin, un papa polonès completament abocat a la lluita contra el comunisme i en posicionament completament alienat amb Washington doncs, doncs per fer caure el mur, i això està històricament comprovat, i a més se sap el paper clau que va tenir el papa Vuitil en aquest sentit, i per tant amb una actitud molt més... Diguem una proactiva respecte a aquests espais i un posicionament molt més defensiu d'aquells de, doncs, que no, no veien clar aquests, aquestes evolucions, perquè en un cert moment no deixa de ser curiós, no? però a l'establishment de la Unió Soviètica es va molt, es va acabar tenent bastant bé, eh? tot integrament ser ateu amb el patriarcat de Moscou. No? i per tant, a l'enfondraament de la Unió Soviètica tampoc va ser tan ben vist. El Patriarcat de Moscou. Després ha una evolució no? I, i el que sí que, a partir del papat de, de Benet XVI, a, 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 que hi, ha, hi ha un cert retrobament entre els dos, entre, el, entre, entre, el, entre el, la Santa Seu i el Patriarcat de, de Moscou, sobretot en una agenda que era l'agenda, diguem-ne, més moderada, o en algun cas fins i tot conservadora, de defensar certs valors morals davant de la globalització. I això va generar un primer aproximació de les cúpules. Eh? Estem parlant ara, en aquest cas, de les cúpules i va establir un cert tipus de diàleg. A partir d'aquí, és cert que l'actitud de la Santa Seu de no entrar en la discussió entre Kif i Moscou doncs, eh, va tenir un valor i és un valor que va ser molt ben reconegut eh, des de Moscou però va acompanyat també amb altres aspectes, no? i aquests aspectes és el treball conjunt que ha hagut entre els dos, entre el Patriarcat de Moscou i la Santa Seu, respecte a una preocupació central que és el que són les minories cristianes orient-mitjà, eh? que estan en una situació extremadament complexa i particularment amb el cas de Síria. Llavors, aquí va haver un treball molt conjunt eh? intentant, doncs, doncs, de protegir aquesta realitat en un context, doncs, on, on cada vegada és més difícil ser cristià, no?, i en el cas específic del papa francès, ell es va posicionar de manera molt clara en contra d'una intervenció directa eh, dels països occidentals a Síria, quan hi va haver un plantejament sobre aquesta qüestió i això va fer que hi hagués un, un increment de l'aproximació la, 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 amb els posicionaments de Moscou. El que és curiós, per una altra banda, també per ser representatiu de tot això, i això ho, ho heu experimentat vosaltres aquestes últimes darreres setmanes, és que però, d'una altra banda, qui té el principal interès en donar visibilitat a aquesta realitat no és tant com la Santa Seu, com el Patriarcat de Moscou. És a dir, el Patriarcat de Moscou sí que en aquests últims anys ha fet tot un exercici per donar visibilitat a aquesta suposada relació especial que té amb la Santa Seu i amb aquest treball conjunt amb la Santa Seu, mentre que la Santa Seu ho ha fet, però ho ha fet d'una manera molt més discreta. No, no sé si són termes de reconeixement, no sé si és que uh, així el Patriarcat de Moscou se sent especialment reconegut, no sé si respon polítiques de comunicació diverses, o sigui, pretendre que jo tinc coneixement de la política de comunicació del patriarcat de Moscou seria excessiu, però és un fet prou prou paradigmàtic també. I ho hem vist aquestes darreres setmanes. Si tu volies veure la, la foto de la videoconferència entre el patriarca i el papa, on et surt primer, és, és a la web del patriarcat. No? La, la foto de la visita del Sant Par a l'ambaixada russa D'on et surt? A través de l'aigua del patriarcat. No? Per tant, bueno, també crec que és un cert punt de reconeixement del valor específic aquest intangible que sempre ha tingut el Sant Pare i, i, i la Santa Seu en el món, diguem-ne, de les religions. I que això, doncs, hi té un, un cert valor i té un cert pes. No?
0: Molt bé, més coses d'aquest tema. he
2: dit dues preguntes, eh? Jo la no, no. segona, doncs. <laughs> Uh, a veure, ho tiro pel Borgros, eh? però ja sé que és, 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 no, no es pot explicar així, però una mica si Putin i Kirill, el patriarca ortodoxa, defensen una mica el mateix, i són una mica el mateix, uh, mica el mateix uh, quin discurs té l'església ortodoxa russa que quasi una mica amb els veuers evangèvics? Sí, que com com s'ho maneguen per dir, bueno, tu, pots, tu pots estar en una situació d'un país que engega una invasió, que sabem totes les situacions de, de, fins i tot de crims de guerra que s'estan denunciant o fins i tot de que fa servir en alguns casos la paraula genocidi, vas, tu pots estar molt d'aquell país i d'aquell senyor, però al final tens una menja verradera.
1: Aquí hi ha la Carta dels 300 Preveres, que dèiem precisament això, no? que aquesta invasió no seguia a, a, a aquests postulats. A partir d'aquí, per desgràcia, no serà la primera vegada on veiem on en tots els conflictes doncs, doncs el, la religió nacional de cada país doncs, fa la feina que ha de fer. És a dir, van a ser soldats abans d'anar a, a, a eliminar el timoni. I això passava la Primera Guerra Mundial, i això passava la Segona Guerra Mundial i, i el que t'havies de, de vigilar és que el capellà que es trencessi saltava de... De, diguem, s'equivocava de la banda de la trinxera, potser estava beneint el dimoni quan venia de, de beneir l'altre, no? Per tant, aquesta és una realitat. Les religions estan formats per, per humans i, i també són percebuts com a instruments. Jo no sé fins a quin punt, o sigui, no puc pretendre saber què pensa el patriarca aquí del sobre aquesta guerra. Potser personalment hi està incòmode o potser, diguem-ne, té les seves tensions internes, no? Sabem que ha una part de la societat russa, fins i tot de l'élit més propera a Putin, que no veu gens clar que està passant, entre moltes coses perquè estan perdent la guerra i perquè no els estan les coses com ells esperaven. I estic convençut que dins del propi patriarcat hi ha molta gent que hauria preferit que aquest conflicte no es donés. No? A partir d'aquí, diguem-ne, hi han masses exemples a la història, diguem-ne, de benediccions eh, per part d'una religió o fins i tot dels no religiosos davant del conflicte que que és difícil d'explicar, de, 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 i en qualsevol cas, fins i tot... És a dir, jo, jo no vull implicar que necessàriament el patriarcat de Moscou pensi exactament el que pensa el Putin. Tampoc crec que estigui en una posició de, de dir el contrari. És un país on la dissidència no, 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 no es valora especialment. No? I el que també hem vist és que aquestes darreres setmanes, quan ha quedat clar que doncs, eh, Putin optava per la no negociació, doncs, eh, la visibilitat del Patriarcat de Moscou en aquesta qüestió s'ha diluït i desaparegut respecte fa unes setmanes, on semblava que les vies del diàleg estaven més, més engreixades no? i on es veia més activitat per... visible, eh, diguem-ne, pública o semipública, tant de, de la Santa Seu i de la Secretaria d'Estat, com, com, de, com de, del patriarcat, no?
2: Que, que precisament, ara el dius tu, la, la, la visibilitat de la Santa Seu com a possible mediació, diàleg, eh, també les últimes setmanes mh, sembla bastant desapareguda i no sé si pot trobar algun dir, paper encara amb això. La Santa Ceu ha...
1: té tots els elements per ser-ho, però tu no pots ser-ho si, si no hi ha dues parts que vulguin ser. Doncs
2: mm
3: -hmm.
1: pues ja m'explico. És a dir objectivament, hi ha tots els elements perquè pugui jugar un paper, que no necessàriament vol dir que el pugui jugar, perquè a vegades el juga d'altres actors. S'ha vist que també Israel podia tenir un paper especial, també, més darrerament s'ha vist que Turquia també podia tenir un paper específic, Xina podria tenir un paper específic, perquè és l'únic país que és capaç, diguem-ne, de pressionar i obligar a Rússia a fer coses que en priori no voldria fer. De moment, Xina ha optat per no fer aquest paper, i, per tant, està clar que per molt que estiguis predisputat i que tinguis els mecanismes, si una de les parts no vol, doncs no hi ha negociació. Ara, el que no sabem és el que està passant en el que no és públic. I en aquestes situacions o conflictes... Per això
2: t'hem convidat a tu, Manel. No, però per què ho dic en
1: aquest sentit? És a dir, moltes vegades... Hi ha una frase que és molt fàcil d'entendre... Els generals els donen medalles quan guanyen batalles. No hi ha cap general que tingui una medalla per haver evitat una batalla. Llavors, en temes de negociació i de mediació, normalment, és a dir, sí, de tant en tant algú li dona un premi Nobel, algú de pau i tal, però és molt complex i, i, i tu pots haver esmerçat ingents esforços intentant de gestionar trobades, negociacions, telefonades, contactes i que això no se'n vagi, que, que vagi en orris, no? Però, per exemple, un tema tan petit o rellevant alhora, és a dir, fa un parell de dies, doncs, des del propi exèrcit ucrainès es demanava al papa doncs, que intercedís doncs, per per obrir un corredor humanitari a Mariupol. Mm. No? I concedia doncs, que eren més o menys els mateixos dies on l'alcalde no de Mariupol, de Melitopol, que és una ciutat que està a uns 50-50 quilòmetres 50 de Mariupol, aquell que havia ensagrestat estava a Roma i també demanava l'ajuda el s'empara doncs, per això, per fer un corredor, per intentar de treure el màxim de gent d'allà abans de l'ofensiva final de l'exèrcit rus. No? Bueno, doncs, ha acabat havent un petit um, corredor, ahir entre i avui, que ha acabat traient menys gent. Això és fruit de les gestions de la Santa Seu? Doncs pues no ho sabem i segurament no ho sabrem mai. Qui pot haver tingut un paper? També, que que ha sigut més petit del que s'esperava perquè només ha sigut per quedar una mica bé, de... és, és extremadament complex i en el context actual és molt difícil de saber-ho, diguem-ne. Llavors, molt més endavant podrem saber què és el que s'ha fet, si es vol, o el que no s'ha fet i quin èxit tingui o no, que no tingui. Però s'ha de partir de la base de que, de que el paper de mediació i de negociació, el 80 o 90% dels casos està condemnat al fracàs, no? Però, però que s'ha de fer precisament per intentar de buscar aquest 10-5% d'èxit, sigui total, que això és estranyíssim, o parcial en un moment puntual. I pot haver un moment que el Sant Pare o el, o, el, o, el, o, el, o el Bisbeckitz, o qui sigui, fa una trucada clau i aquella trucada clau l'únic que evita, l'únic entre cometes, és que no es bombardeixi una columna de la Creu Roja on... que va carregada de medicaments o de nens i potser això mai se sabrà i potser al darrere hi setmanes i setmanes i setmanes i setmanes de feina no? i fins i tot potser ho faràs i no, i no ho evitaràs no? estem en una situació on és molt difícil saber el que passa i fins i tot les parts implicades a la guerra en molts moments prenen decisions amb molta falta d'informació no? per tant, això vol dir que la posició de la Santa Seu no és una posició especial en aquest cas no? la posició continua, sento, i ha tots elements però una sempre que hi ha d'haver negociació hi ha d'haver dues parts que vulguin, veiem que no s'han reunit. Fa setmanes que no reuneixen. Va, va haver-hi uns mm -hmm. dies que reunien presencialment i després seguien les videoconferències i hi ha hagut un canvi d'estratègia militar-rus, diguem-ne, i des d'aquell moment que no hi, ha, no hi ha negociacions en canal obert. No? Potser hi ha una gran part de l'esforç que es fa és perquè tornin a veure-ne. No? En aquests moments també és que, objectivament, cap de les dues parts d'interès per negociar perquè ni Rússia està en la posició que voldria estar, ni Ucraïna està en la posició que vol estar. Per tant, fins que no estigui en una posició d'avantatge, l'interès per la negociació és menor. No? A l'inici del conflicte, quan tu et trobes en una situació que no t'esperes, quan tu et trobes molt més desbordat, doncs, doncs per Ucraïna tenia un cert sentit negociar. Que sap dir-ho, no? perquè mentrestant estàs dient això, oh, és que no interès per negociar, però cada dia hi ha morts. No? Vull dir, és molt complicat, no? però, uh -huh. però clar, si ara Ucraïna, en la situació actual, aixeca els braços i ho negociem, negociem, doncs clar, doncs, precisament Rússia no està en el seu millor lloc. I Rússia en aquests moments, la seva principal desesperació és demostrar al món que no és tan dèbil com sembla perquè l'imatge de debilitat que està donant l'exercit rus bueno, el supera amb els seus missils supersònics, que ningú sap on anar, i l'arma nuclear, però en aquests moments Rússia no tingués l'arma nuclear, l'estarien enveïnt sis o set països, de les ganes que els hi tenen. Georgia s'estaria enveïnt, Azerbaïdjan estaria enveïnt, a -a -a estaria enveïnt a, com es diu, Armènia, que és un país que en teoria està protegit per Rússia pel tema del nou Rocharabakh, Potser els bàltics s'hi tornaven, potser els polonesos... O sigui, L'únic que en aquests moments protegeix a Rússia és que ha un norma nuclear i que ha un senyor davant que té l'aparença d'estar tan boig que seria capaç de fer-la servir, no? Per tant, Rússia ara està en una situació que ha assenyat al món que és molt més dèbil del que es pensava, per tant, no pot anar a negociar. Ha de fer alguna per demostrar que no és tan dèbil i després... Uh, veurem on arriben les negociacions. Perdó, eh, que ara m'he perdut perquè... Sí, no uh, si
2: si on estàs arribant ens dona gaires esperances pascuals. Uh,
0: sí, de fet em, em, em fa, em fa pensar tant, molt... Tancar allà el
2: programa i anar-nos-en tots a la
0: Coincideix molt amb la frase que va fer servir el Papa Francesc en la benedicció Orbi, que deia que, aquesta, que més que la Pasqua tothom tenia una mica la sensació que la Quaresma s'estava fent molt llarga. No? I, I malgrat això va felicitar la Pasqua i va assenyalar no? indicis de, de, de vida, de coses que no? en aquesta discreció que assenyalaves també Manel, passen i que s'han de posar no, en justa mesura dins del drama. Els te el
1: temes geopolítics, els tempos geopolítics i els eclesiàstics o litúrgics no coincideixen habitualment. No, no està
2: fet el calendari, eh, però sí, però mira, crec que va, no, no va ser ara el secretari general de la ONU que va proposar els dies de Pasqua ortodoxa fer també una treba a la setmana mm. que seria un Nadal, sí, sí, i amb també. un èxit descriptiu també, però... Mm.
1: A veure, el secretari general de Nacions Unies és un cas particular que no, no, no és el que anem a parlar ara. Eh? A mi m'estranya molt el paper que està jugant. I, de fet, fa uns dies va rebre una carta crítica de diversos ex-càrrecs de Nacions Unies que no tenien la, 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 po la poca visibilitat d'acció que ell havia tingut al respecte. Jo, no hi entra en anècdotes, però jo conec, l'he tractat amb aquest senyor en diverses ocasions i m'estranya doncs que no, no tingui un posicionament més clar, potser ho està fent per altres canals, també estarà molt lligat de mans i peus perquè un dels actors és un dels eh, cinc països permanents de, de Nacions Unides, però dir, est estranya el poc paper que Nacions Unides està tenint en aquest conflicte i, i bé, tampoc li demana a ningú, és a dir, no he vist ningú demanant que tingués un paper i en canvi el Zelensky està tot el sentit dient el papa que vagi a visitar Kiev, no? I el papa ja ha dit que ja està disposat a anar-hi... T'ho això. o no? Que? Ho veus com a possibilitat o no? Bé, bueno, però és que l important és la segona part del que diu el Papa. Diu que, eh, diu si ajuda a solventar el conflicte. El Papa diu, jo aniré a Kiev, Kiev perdó, si això ajuda a solventar el conflicte. Diu que jo faré el que faci falta, però que no faré, en paraula s'entén, és anar a recolzar un costat si això no ha de solventar el conflicte. Encara que ell pot doncs, pugui tenir més simpatia pels ucranesos en aquests moments, el paper del Papa no és tan com el de certes institucions europees, de donar suport a un costat. El paper del Papa és intentar trobar una solució al conflicte i de, i, de, i, de, i de disminuir al màxim el sofriment humanitari que comporta aquest conflicte, que a més tinguem en compte que s'extén a tot el món amb increments brutals de preus de, i, i que la FAO, fa quatre dies va anunciar de que estem parlant en qüestió de, de mesos 200, entre, entre 150 i 250 milions de persones que tornen a estar en una situació, diguem-ne, de, de fam, no?, arrel de, doncs, doncs de l'increment dels preus de matèries primes, del grad, de l'escassetat de grad, de l'increment del preu del petroli, causat per aquest conflicte. Vull dir, és un conflicte que té un impacte brutal en la vida dels ucraïnesos que es troben involucrats en aquest conflicte, que té un impacte brutal també en gran part de la societat russa. Jo hi he perdut el compte perquè ningú en parla, però només les primeres setmanes hi havien hagut més de 15.000 detinguts en manifestacions a favor o en contra de la guerra. No? I anar-se a manifestar a Rússia en aquests moments... Ha és, de tenir, de ser
0: és de ser valent. ha
1: de tenir molt valor. No? I al mateix temps, diguem-ne, l'impacte que està tenint diguem-ne, a molts països d'Àfrica i a d'altres, doncs aquest conflicte és especialment greu, no? Per tant, l'assent de seu també és conscient no només del que passa a Ucraïna, sinó del que passa al la resta del món i del que pot passar en els propers mesos si el conflicte continua.
0: D'acord. Glòria, volies fer
4: un comentari? Sí, no, només per tancar perquè jo crec que també era l'enllaç que donava peu al Manel era quan ha dit això del papa, no? no vinc a fer, diríem, la foto perquè no té cap mena de sentit, i he recordat eh, molt ràpid quan li vaig preguntar al cardenal de Rabat, Cristóbal López, li vaig dir, clar, quin paper juga aquí el papa, amb no? Ucraïna, Rússia, i va dir, el papa eh, està per la pau, no està per una banda o per una altra, i de vegades correm al risc, inclús nosaltres, no? Evidentment, és un, és un atac... I aquí s'obre un ventall ètic molt gran, de dir, al final t'has de defensar, però d'aquest de estem parlant, eh, tant una banda com una altra, doncs eh, està en conflicte. I, i jo crec que perdem de vegades de vistes, és això, eh, pel que hem de treballar tots, però sobretot doncs, la gent, els agents com el Papa i el que ha explicat el Manel és això, eh, ha de funcionar cap a la pau. És molt complex i molt complicat i ha estat un goig escoltar el Manel perquè... Te n'adones que no
0: sabem res, eh? realment. Sí, sí, sí. Una dosi de realisme. Ah, de, de fet, d'aquest tema, faig un, un punt final molt ràpid, de, del tema aquest del debat ètic, que es pot generar a partir de, del, no, de la... Cursa armamentística de com no? s'ha de dotar d'armament sí o no a l'exèrcit ucraïnès, quina ha de ser la resposta dels estats. Em vam parlar en el podcast L'IQSA, el podcast que porta per títol Indefugibles. Recupereu-lo perquè l'han publicat a la web i n'hem fet referència amb um, aquest titular no? de si era legítima la resposta armada davant la invasió d'Ucraïna. Um, potser, si us sembla, podríem tancar aquest podcast fent una ullada ràpida als articles més llegits, sí? Uh, Roger? No,
1: però, només, molt, molt breument, només una cosa. Tu no marxis,
0: Manel, no marxis encara. No, 15 segons,
1: només. No, no, només una cosa. El papa fa i diu el que ha de dir. Amb el que he dit. Ara, això no desmarca el fet que hi ha una agressor i un agredit. Oh,
4: evidentment, evidentment. Eh?
1: No, ho dic perquè el papa és que és el que ha de fer, només faltaria, sí. i, i teniu sort de tenir el papa que tenim. Eh? Uh, però, però tampoc, perquè a vegades jo entenc certs discurs, jo he passat molts anys promovent la cultura de la i ho continuaré fent, però també estem davant d'una situació on hi ha un agressor i un agredit. I això també té, té molt a veure amb com s'està... Clar,
4: constat. clar, els nivells no són els mateixos, però per això dic que correm el risc. Les persones normals, imagino que quan a sobre ets un cap d'estat, però a més un cap doncs, de l'Església catòlica com és el Papa, doncs encara amb més motiu no has d'oblidar que no et pots posicionar. Perquè,
2: clar, l'altra no, part no, 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 també... És que el seu
1: que ho ha de fer. El, el, ha de fer és que però, és, però... és el, el paper
2: seu paper. Ja. I és el paper el evangèlic. El, els gestos que ha fet el papa, la gent que l'ha vuit, els discursos que ha fet... Està clar, no està clar. Que és sí. és, és, és molt això, molt no ho diem, no ho diem, però ho fem, no? sí, sí, de, sí. De Que hi ha un agressor i un agredit i, i sí. es posa al costat dels que estan patint l'agressió. Efectivament, i al mateix temps ho diu, diu jo
1: vaig, faré el que sigui si ha de resoldre ajudar a resoldre el conflicte. El que no faré és fer coses que no ajudin a resoldre el conflicte. És que potser el que està dient és que a mi m'agradaria fer-ho, però el meu Clar. paper com a, com a sant pare, com a papa, és ajudar a resoldre el conflicte. I, i, i ell té un valor especial, que els que estem aquí no el tenim, i, i, i ha d'utilitzar aquest valor especial que ell té per aconseguir aquest objectiu. Això sí, en un context on hi ha agressor i agredit.
2: Bueno, hem comentat el, hem que es va muntar amb el Via Crucis, el pas sí, que van agafar sí. la creu sí.
0: amb la russa eh, amb i la
2: ucraïnesa, Itàlia, que viu en Itàlia, que una era russa sí. i va era ucraïnesa, i també hi gent que això va trobar gairebé una ofensa, que a mi em mm -hmm. sembla una, una imatge molt potent. Sí, i llavors s'ha hagut de fer veure que era un error. Jo no crec que fos un error.
0: No, no, no. Sí, 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 sí.
1: El Jordi i els altres que heu tractat una mica a la Santa Seu, aquests errors no acostumen a passar. No. Com que s'ha sí, ofès tanta gent, s'ha doncs dit que és un error, tothom tranquil i tothom cap a casa. Jo no crec que fos, però potser sí que hi havia, hi havia un punt de... Bé, bueno, és que és molt difícil. De eh?
0: risc, de però risc.
1: És, és, efectivament, sí, sí.
0: Escolteu, acabem amb els més llegits, ara sí, Roger.
3: Doncs sí, aquesta setmana, en primer lloc, el més llegit, i tenim l'article que comentàvem a l'inici del podcast sobre les refugiades ucraïneses que estan acollides al monestir de Poblet. En segon lloc, i tenim l'article, un dels articles de la sèrie de cuines de Setmana Santa, que vam publicar per aquesta Setmana Santa. Eh, en tercer lloc, hi tenim un article d'opinió de que es de traficant de drogues a mossèn un de Pasqua en quart lloc tenim la notícia sobre que el Papa Francesc ha anomenat dos nous missioners de la Misericòrdia a Tarragona i en cinquè lloc hi tenim l'article que parlava ara la Laura també doncs, del podcast de l'IQS sobre la legítima si és legítima o no la resposta armada davant la invasió d'Ucraïna
2: no, el tema no, no, de mossèn aquest no el comentarem no? no que
0: fem una crida que qui vulgui se'l llegeixi de fet de sortir ah, ja. crida. <ríe> sempre, sempre cap a la pau i cap als signes de Pasqua, Glària no, <ríe> I, i la conversió doncs, queda que hi ha
4: millor
0: sempre molt bé molt rebé, doncs, uh, sobretot gràcies Manel, Manonelles, per acompanyar-nos avui de forma especial en aquest podcast. T'agraïm uh, la teva aportació, a tots els que ens escolteu cada setmana uh, i res més, doncs, acomiadar-nos aquí, enviem adieu a en Jordi Listerri, Roger Vilaclara, Glòria Barreta i s'acomiada també a una servidora d'Aurem Or. Fins aviat.
4: Bé, adéu. Bé, adéu.
2: Catalunya Religió.